0: Herzlich willkommen zurück beim Gamelab-Podcast. Heute sprechen David und ich über 2D-Games und zwar nicht einfach nur irgendwie 2D-Games, da kann man ja alles Mögliche machen zu dem Thema, sondern was genau, David?
1: Naja, wir wollen Spiele ähm, uns anschauen oder besprechen, die visuell äh, herausragend sind, wo man sich die Spiele eben ähm, anschaut und sagt, egal wie die Spielmechanik ist, das will ich spielen oder das will ich mal irgendwie erlebt haben.
0: Ja, oder halt einfach, wo der Style äh, besonders äh, cool oder aussagekräftig ist, oder wo man sich denkt, hey, das Game kann man auch vielleicht einfach nur mal wegen seiner Stilistik empfehlen. Ja, als erstes auf meiner Liste hätte ich Ori and the Blind Forest. Das Ding ist jetzt schon ein paar Jahre älter und ich hatte mich auch gefragt, ob ich es überhaupt auf die Liste nehmen will, weil ich mich irgendwie daran erinnert hatte. Und ich glaube, dir ging es da ähnlich, ne, als wir im Vorgespräch darüber gequatscht hatten. Ja ob das überhaupt ein 2D-Game ist. Ja, weil mir ist es irgendwie so als 3D-Spiel in Erinnerung geblieben. Ähm, beziehungsweise, ja, als hätte es einfach so viel Tiefe gehabt, dass es ein 3D-Spiel gewesen wäre. Und dann habe ich einfach noch mal ein bisschen reingeschaut nach, nach Screenshots und so, weil das, ich gespielt habe, einfach schon eine Weile her ist. Und es ist wirklich tatsächlich einfach ein voll äh, 2D-umgesetztes Spiel. Es ist nur einfach dermaßen schön Illustriert und, und die Hintergründe haben so viel Tiefe, die Farbpalette funktioniert so toll, es gibt so viele verschiedene Lichtstimmungen, die alles, ähm, die, ja, die, 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 die alles so viel reichhaltiger und einfach ja, optisch tief erscheinen lassen, dass man, glaube ich, schnell darauf äh, kommt, dass, dass, dass man so im Kopf behält als 3D-Spiel. Aber in erster Linie ist es einfach ein äh, sehr, sehr, sehr äh, ästhetisch gestalteter Plattformer mit den unterschiedlichsten ähm, visuellen. Szenerien, wunderschön animiert, echt super flüssig, viele Lichteffekte, die auch nur in 2D einfach so toll gemacht sind. Übrigens werden wir hier bei dem Podcast dann mal ein paar Screenshots unten drunter verlinken, beziehungsweise in der Galerie einbauen, weil, ja, irgendwie haben wir auch gemerkt, ne, so im Vorgespräch, hm. Wenn man jetzt nur einen Podcast macht ohne Screenshots, ist es fast ein, bisschen, ähm, fast ein bisschen witzlos. Aber man kann das natürlich gerne als Empfehlungsliste nehmen und dann mal reingucken, was einem davon so gefällt. Also äh, Orient the Blind Forest ist tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen stressiger, 2D-Plattformer. Also man muss, da schon, man muss da schon Geduld und Frustrationstoleranz mitbringen, weil es trotz seiner niedlichen, schönen, äh, umgesetzten Ästhetik doch einfach eine, eine sehr anspruchsvolle Plattform ist, wo man einfach schnell reagieren muss und ähm, auch viele Sachen auf Zeit äh, gehen und so. Aber ja, nein, insgesamt einfach denke ich doch sehr, sehr, sehr sehr empfehlenswert.
1: Ja, ich finde, die hatten auch die, diese Lichtstimmung echt echt sehr gut rübergebracht. Also diese, dieser dunkle Wald ganz oft mit, mit so Lichtpunkten, die äh, es punktuell erhellen, äh, das ist ich fand es auch sehr schön. Aber ja, das ich, äh, jetzt, ich erinnere, ja, mich, genau. auch dran, ich erinnere ja. mich auch
0: dran, wie du sagst, das war recht anspruchsvoll, das Ganze. Ja, 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 weil wie gesagt, sowohl ich als auch Hanna, wir hatten das immer mal wieder angefangen und irgendwie legt man es dann doch immer wieder <lacht> an einem gewissen Punkt weg, weil es einfach doch einfach echt kack schwierig wird. Und aber was du gerade sagtest zu so Lichteffekten, ich glaube, das ist so eines der ähm, der schönsten Elemente in diesem Spiel. Nicht nur die Spielfigur selber erhält einfach jede Szene und leuchtet von sich raus schon, sondern es sind immer überall wieder so kleine Akzente gesetzt, ne? ob das irgendwelche Collectibles sind oder einfach nur irgendwelche Lichter, die irgendwo durchbrechen, wie so leichte Sonnenstrahlen oder oder ob das mal ein Mond hinten dran ist, der so wirklich die einzige Lichtquelle gerade in der Szene ist und das ist halt was, womit das überwiegend spielt. Ne? Vor allen Dingen Lichteffekte und, und Lichtkontraste, also das, äh, ja, ja, ja. das ist, glaube ich, das, was einem so am meisten da hängen bleibt, finde ich, von der von der Art der Gestaltung.
1: Ja, ja, wie ja. Und halt der ja, gemalte Stil, der halt, finde ich, auch sehr, sehr schön durchgängig
0: ist. Ja, die Illustrationsqualität ist einfach unglaublich hoch. Genau. Ja. Also das äh, muss ein Megaaufwand gewesen sein, das so zu produzieren, aber auf jeden Fall absolut lohnenswert.
1: Ja, ähm, auch finde ich absolut lobenswert und ähm, jetzt illustrativ auch auf einem ganz hohen Niveau, wenn nicht so detailliert vielleicht, das ähm, Far Lone Sails ähm, ist vom Spielprinzip ganz einfach, man, man hat einen, so ein Steampunk-Segelschiff, Schrägstrich, Gefährt, äh, das durch die Gegend fährt, das man auch irgendwie ähm, am Leben halten muss. Aber visuell ist es einfach vom von dem Detailgrad. Ähm, ich hat das wahnsinnig an an die Speedpaintings erinnert, die äh, die im Studium einer meiner meiner Studienkollegen immer gemacht hat. Ähm, sehr flächig, so ein bisschen ausgefranst. Ähm, ah, der, der Julian. Ne? Der Julian, genau. Ähm, der ähm, das, das wirklich jedes Bild ist in diesem Stil, jeder jede, jede Szene. Ähm, man bewegt sich so durch einen Gemälde eigentlich durch von, von links nach rechts. Also hat auch keine Übergänge, wo man sagt, oh, da, da hakt irgendwas. Das ist eine unendliche Tapete, würde ich sagen, die auch teilweise animiert ist, mit, mit Wolken, die ziehen so ein bisschen im Hintergrund. Sehr ähm, sehr beruhigend, sehr ähm, ja,
0: friedvoll. Ähm, und, und eine gewisse Verlassenheit. Ne? Also ich finde, der Titel, also ich habe es jetzt selber nicht gespielt, ich habe jetzt nochmal den Titel gelesen, gucke mir gerade ein paar Screenshots an. Es, es, es hat so eine gewisse Verlorenheit, ne? so, so wo du wirklich das Gefühl vermittelt bekommst, du bist so ganz alleine mit, einem, mit, mit, mit so einer Art äh, Segelschiff in so einer völlig toten oder vielleicht halbtoten Wüste unterwegs und lässt dich einfach so dahin treiben danach sieht es auch schon volle Kanne aus und ich denke, wenn es das in seinem Gameplay auch noch und in, in, in seiner ganzen Atmosphäre mitkommuniziert, kann das glaube ich emotional gesehen schon ein Erlebnis an sich sein, das sich einfach schon lohnt ne? Genau, und es
1: hat halt wirklich diese sehr schönen Außenansichten, wo du diese Weite auch hast, im ne? Hintergrund, irgendwann merkst du, du fährst halt durch einen eigentlich durch den Meeresboden, die Schiffe sind nur gestrandet, ne? und du hast aber auch noch Detailansichten, wenn du in Gebäude reingehst, zum Beispiel um Material zu suchen oder um eine Schleuse zu überwinden oder sowas. Das gibt alles, das macht ein sehr, sehr schönes Gesamtbild aus dem Ganzen. Ne?
0: Ja, wirklich. Wirklich hübsch, ey. Also wenn man sich das so reinguckt, da kriegt man echt Lust, das zu spielen. Gerade wenn man, äh, finde ich, jemand ist, der, der, wenn er auf Reisen ist, sich auch gerne einfach mal so dahintreiben lässt. Nämlich, also ich finde auch gerade, dass es dass, es könnte ja auch einfach irgendein Gefährt sein. Ja, das, es könnte ja auch einfach irgendein Wagen sein, der so einfach langsam vor sich hinfährt. Das könnte ja auch eine Radtour sein, aber nein. Es ist im Prinzip ein Segler und ich finde Segeln, gerade wenn man selber mal gesegelt ist, äh, das das hat einfach so eine andere Art und Weise, davon unterwegs zu sein. Einfach dieses tatsächlich dahin zu treiben und nur so mit dem Wind voranzukommen, mit einer gewissen Ruhe und Langsamkeit, aber trotzdem ist man irgendwie immer unterwegs, aber auch mit, ja, es, es, es bringt unglaublich viel Ruhe rein, in diese Art zu reisen. Und ähm, wenn das Game das soweit äh, schafft, das zu vermitteln, ist das, kann das, denke ich, schon ein sehr unikes Erlebnis sein, gestützt von diesem Stil, absolut, also, ja. Ich, ich finde, das, das
1: tut es genau und auch wirklich aus der der Effekt, wenn du keinen Wind mehr hast, dann musst du halt den Motor anwerfen, damit du weiterkommst ne? und äh, mhm. das ist, ist plötzlich was anderes, ne? dann bist du plötzlich am rumtuckern und äh, stößt dicken schwarzen Rauch raus und so. Und, ähm,
0: ja, also bei weit viel unentspannter, ne? Ja, genau. Also das, als wir das letzte Mal bei einem Segeltrip über den Ärmelkanal sind, da hatten wir dann plötzlich total Flaute und dann mussten wir halt irgendwie Stunden am Stück mit dem kleinen 5 PS Motor da drüber tuckern ja, ja, und das ist halt was komplett anderes dann plötzlich, ne? dann wird es so eine ganz entspannte Reise halt äh, zu, so einem, äh, zu so einem unangenehmen Motor getuckere. aber das macht natürlich, gerade wenn man das jetzt in so ein Spiel übersetzt, die Momente, wo du wirklich nur mit dem Windrauschen unterwegs bist, wahrscheinlich umso, Umso angenehmer. Ne? So ein bisschen wie bei Shadow of the Colossus zwischen den krass dynamischen und, und, und lauten und intensiven Bosskämpfen. Einfach mal wieder 20 Minuten einfach nur Reise mit deinem Pferd, ohne ja. Musik, einfach durch die Welt, wo einfach nur ein bisschen Wind ist, fliegt vielleicht ein Vogel rum, krabbelt ein Ex über dem Boden, ansonsten ist da nichts. Ja? Einen sehr effektiven Kontrast kreiert so zwischen diesen unterschiedlichen Arten ähm, des Erlebnisses dieser Reise. Ja? Das kann ich mir hier ähnlich vorstellen. Selbst durch was Simples wie so ein Motortuckern, wenn das dann endlich wieder weg ist und du endlich wieder segeln kannst, das, äh, ja. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr unique aus. Das, das hole ich mir mal. Ähm, sehr einzigartig, finde ich, also das werden wahrscheinlich die meisten auch schon mal kennen oder schon mal von gehört haben, hatte ich auf meiner Liste Cuphead. Mhm. Das ist im Prinzip ein auch also recht anspruchsvoller, nicht ganz einfacher ähm, Plattformer, der in dem Stil der frühen Disney-Animationen von 1920, 1930 umgesetzt würde in dem sogenannten, also orientiert an der an der sogenannten Rubber-Hose-Animation, wegen halt ne, so einem Gummischlauch, der so vor sich hin wabbelt, weil halt die, die vor allen Dingen die Beine und Arme in dieser Art und Weise animiert sind, ne? ohne groß irgendwelches Rigging, sondern meistens einfach so wie ein Pfad, der sich fast schon wie, wie flüssig hin und her bewegt. Und ähm, in dieser Art von Animations-, aber auch Illustrationsstil Plus entsprechendes Kolorit der dann späteren folgenden Disney-Animationen. Die, die damaligen, die waren ja überwiegend schwarz-weiß. Aber das damit noch einem passenden Kolorit sieht einfach wirklich aus, als wäre es wie ein Kurzfilm aus dieser Zeit, der, der, der ganz frühen Animationsgeschichte. Unglaublich flüssig animiert, sehr, sehr unique Boss-Designs, ja, wahnsinnig herausforderndes, aber auch sehr belohnendes Gameplay. Und, und einfach ein richtig, richtig cooles, einprägsames Charakterdesign. design Ich wüsste auch nicht, was es in den letzten paar Jahren gegeben hätte, was dem stilistisch irgendwie ähnlich käme. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, an dem krassen Aufwand, den ein Spiel in, dieser, in diesem Stil benötigt. Ja. Wenn wirklich jedes kleine blöde Asset, damit es nicht irgendwie tot wirkt, leicht animiert sein muss, wenn du für, für mhm. alles, ja, mhm. Frame nach Frame nach Frame einfach zeichnen musst, ich meine sogar, dieses Studio wäre fast daran äh, pleite gegangen an dem Projekt, weil es einfach ein fast zu großer, nicht stemmbarer Aufwand war. Es hat sich im Endeffekt gelohnt, es ist ein super polishedes Game geworden. Ähm, sehr, 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 sehr gut umgesetzt und äh, ja, ich denke, jeder sollte Cuphead einfach mal gespielt haben. Das auch auch, auch wenn es Bock schwer ist und viele es wahrscheinlich einfach frustriert in die Ecke stellen möchten nach den ersten paar Versuchen. Aber, der, der Grund,
1: äh, warum ich es noch nicht angefangen habe, weil, weil ich genau, ich finde diesen Stil echt gut, die Musik soll ja Hammer sein. Ja. Ähm, aber ich, ich bin halt da dann manchmal zu frustriert und hören wieder auf. Und das ist immer so, ha, schade, sehr schade, aber insgesamt hat es schon einen sehr, sehr geilen, geilen Look.
0: Ja, und selbst wenn man es einfach nur mal anspielt, um mal reinzuschauen in den, in den Appeal, den dieses Game einfach entwickelt. Und selbst wenn es einfach nur um zu gucken ist, was ist das eigentlich für eine Hommage an diese frühen Animationsstile und ja, es ist, ist einfach toll gemacht. Aber wie gesagt, selbst wenn man sich davon Videos anguckt auf YouTube, wie Leute das spielen, selbst ist ich gerade hier nebenher ohne Ton, <lacht> ein frustriertes Gesicht nach dem nächsten. Also es ist halt, <lacht> da muss man ein bisschen, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ja. dann lohnt sich es auf jeden Fall. Ja. Ja, ähm, auch ein sehr
1: äh, individueller Stil, den den sonst nicht wirklich, äh, den ich noch nie gesehen hatte, war Apotheon. Ähm, mhm. Vielleicht ganz kurz Zwischenanmerkung. Die ersten drei Spiele, die wir jetzt angesprochen hatten, waren alle mit Unity gemacht. Ne? Sehr, oh, echt? Okay. Sehr, sehr interessant, äh, finde ich. Ich glaube, die, mindestens die Hälfte unserer Liste ist damit Unity gemacht, weil, weil auch, glaube ja. ich, viele 2D-Games... Ähm, von, von kleinen Entwicklern gemacht werden. Ne? Die großen Entwickler machen dann, dann AAA und die kleinen machen 2D, bringen da auch mehr Liebe rein und ähm, ich finde, das, das sieht man dann
0: auch eben am, an der Qualität. Aber ähm. ich denke, auch ein Grund für Unity ist einfach die krasse Zugänglichkeit, also ja. gerade für so Games. Ich finde, gerade als jemand, der mal mit der CryEngine, Unreal und Unity gearbeitet hat, ähm, die Unity ist einfach die zugänglichste Engine, wie ich finde. Und gerade, wenn du ein Game hast, was keine richtig tolle Out-of-the-Box-Lighting-Engine braucht, wie bei eben der Unreal. Ja. Wenn es dir nicht um Realismus geht, sondern einfach nur ein 2D-Game machen willst, was sowieso nur davon lebt, welchen Stil du selber dafür illustrieren kannst, technisch. Ja. Ja. Ähm, warum solltest du dann was anderes als die Unity nehmen, die dir vielleicht sogar das einfachste Framework bietet, sowas umzusetzen? Also, ich finde das absolut verständlich.
1: Ja, genau. Und ich meine, es. Es gibt ja auch einen extra 2D-Modus, ne? ich weiß nicht, ob die, die um Unreal Engine das hat. Klar, du kannst immer die, die Kamera einstellen, dass es so aussieht, aber um, die, also mittlerweile nochmal noch mal stark verstärkt, aber schon seit Jahren gibt es ja in Unity eben diesen 2D-Ansatz einfach da, der der auch von der Engine direkt unterstützt wird.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also Apotheon. Apotheon auch in Unity?
1: Genau, Apotheon ähm, ist eigentlich, äh, ich, 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 für mich hat sich so angefühlt, als ob man aus so einer griechischen Amphore spielt. Das ist eben dieser ähm, Stil, den man aus ähm, aus alten, antiken ähm, ja,
0: Illustrationen,
1: Wandgemälden ähm, oder auch... Ja,
0: genau, daran erinnert sich meistens, ne? an auch, so eine Art Wandgemälde. Genau,
1: fast, ne? ähm, die, diese, diese sehr ähm, ja, ausgefeilten, eben ähm, Geschichten, Heldengeschichten aus dem Griechischen eben ähm, kennt. Und ähm, das Ganze ist ein Plattformer, äh, das heißt eigentlich was, wo, wo du sehr viel Action hast, das ist auch wirklich ein, ein schnelles Spiel eigentlich, ähm, aber bringt halt durch seinen, durch seinen Bildstil, finde ich, da so eine gewisse Ruhe mit rein und so ein gewisses ähm, Oh, ich möchte es eigentlich mal anhalten und, ähm, und mir das Bild anschauen, ähm, im, im Gegensatz zu dem, ich will da schnell durchrennen und was und machen. Und es ist auch teilweise sehr cool gemacht, man kommt in Szenen rein und denkt, okay, da sind halt irgendwie ähm, die, die Krieger an die Wand gemalt, und dann läuft man in den nächsten Raum und die Krieger heben halt den Speer und greifen dich an sozusagen. Oder ja, der. witzig,
0: weil es natürlich, natürlich auch nicht zwingend anders aussieht, ne? ob es genau. an die Wand gemalt ist oder genau. ob es Teil der Spielwelt ist. Genau, das ist halt wirklich also alles, was du was du halt ähm, sag mal, in deiner Fantasie,
1: wenn du so ein Bild siehst, denkst, okay, das könnte sich jetzt bewegen oder was man auch mal so in Animationsfilmen gesehen hat irgendwie ist halt hier wirklich auch drin und interaktiv. Du läufst in den Wald rein und der, der Hirsch, der da steht, der hebt den Kopf und rennt weg ne? und du musst ihm hinterher rennen. Also solche Szenen gibt es halt sehr viele, die das Ganze auch wirklich sehr lebendig machen. Und, und das, ist, das, das macht wirklich den Charme her aus.
0: Ja, generell aber auch so die Art der Animation, wenn ich mir gerade mal so ein Video dazu angucke, spielt da ja auch sehr mit rein. Ne? Ja. Es, es, es wirkt ja wirklich auch wie so... Ähm, ja, wie fast wie so eine Art Marionette, die man da bewegt. Ne? Also alles so so die die Sachen rotieren, wenn der Charakter seinen Arm bewegt oder seinen Speer oder wohin er schaut. Es rotiert ja wirklich wie auf so einer Kreisbasis um ihn drumherum. Also es ist wie so eine Puppe eigentlich, die man bewegt und gar nicht so sehr wie eine Figur. Das genau. äh, trägt dem ganzen Gesamtappeal aber auch irgendwie echt nochmal was dazu bei. Ne? Ja. Auch, wie, auch wie die Beine funktionieren und so. Es sieht fast aus wie so eine, wie so eine, es gibt so Leute, die bauen aus Lego so, so kleine Maschinen, ja. irgendwie, die, die einfach dann aussehen, als würden sie laufen. hat einer irgendwie mal so eine witzige Sisyphus-Statue gebaut, die so tut, als ob sie so einen Ball rollt. Ja? Und die Beine, die laufen ständig auf so einer Kreisbasis. Sie sehen aus, als ob sie sich normal bewegen, aber hinten dran ist eigentlich immer nur wieder ein Motor, der einfach nur rotiert. Ja? Und das finde ich, das sieht hier irgendwie, irgendwie ähnlich aus, wie die Figuren animiert sind. also ja. Ein schönes, schönes Gesamtwerk auf jeden Fall, noch mit so einem leichten Papyrus-Stil hier und da, also so Steinoptik hinten dran, ne, die so als Halb-Bump-Map hinten drüber läuft, über die um genau. Hintergrund Ja, du hast auch echt
1: also nette Effekte drin, also so die der Effekt, wenn du irgendwie eine Kiste zerschlägst, ist halt auch nicht irgendwie die Kiste explodiert, sondern du, du siehst solche, oder wenn du jemanden ohnmächtig schlägst, du siehst halt solche eckigen, Kreischen aufsteigen, so mehr Comicartig wieder ein bisschen, das, das passt da auch super gut dazu.
0: Ja, ja, ja. Was ich da vor allen Dingen cool finde, ist, wie die Charaktere sich einfach so in die Welt integrieren, wie du es gerade schon meintest, mit diesen Statuen, die dann irgendwie an die Wand gemalt sind und dann plötzlich aufstehen. Ähm, ein Spiel, bei dem vielleicht das jetzt nicht so super gelungen ist, aber das Gesamtprodukt trotzdem insgesamt ein wirklich ganz äh, tolles, visuell überzeugendes Spiel geworden ist, ist, wie ich finde, ähm, Rayman Origins und ja, ja. im Zuge dessen dann später auch Rayman Legends. Ähm, die, diese Spiele waren ja lange, lange in der Versenkung, äh, in, äh, ja, in der ja, versunken, mehr oder weniger. Ähm, und, und, und irgendwie hat sich noch kaum noch jemand an Rayman erinnert. Dabei waren die Spiele damals so, so Genre definieren, ne? in, der, in der damaligen Zeit der, der der alten, frühen Konsolenspiele und so. Und ähm, ja, ja, dann haben sie irgendwann einfach äh, mit Raymond Origins das Ganze nochmal neu aufleben lassen und äh, wenn man sich das mal anschaut, es ist so ein, so ein Feuerwerk an liebevoll gemachten Animationen, schön illustrierten Hintergründen, ähm, witzigen, charmanten Charakteren, die, die an Stellen fast so ein bisschen schon an, an die Banalität von Conker's Bad Furday erinnern. Ähm, Elemente, Pflanzen, die sich aus dem Nichts heraus äh, aufbauen, irgendwelche äh, lustigen Augen mit Stacheln, die plötzlich irgendwo aufpoppen. Völlig skurrile Charaktere, Nebencharaktere, die man trifft, also ähm, wirklich, wirklich klasse. Und auch wieder alles um, animiert, ne? Alles ist animiert. Auch wirklich alles von Hand einfach äh, animiert, ja. Klar, teilweise auch mit Vektoranimationen, aber insgesamt einfach alles von Hand und das macht vor allen Dingen, denke ich, den, den Charme auch aus. Ja? Und das macht es einfach sehr unique. Ähm, wie gesagt, das, äh, das Einzige, was, was dieses Spiel jetzt, finde ich, nicht nicht ganz so cool macht wie bei Apotheon, ist halt, wie die Charaktere mit den Hintergründen blenden. Also die sehen für sich genommen alle extrem gut aus. Ja, auch die ganzen Gegner und Objekte und so weiter. Das sieht alles echt toll aus. Aber ich finde, diesen stilistischen Blend von, nennen wir es mal Vorder- und Hintergrund und Charakteren und Hintergrund, hat Apotheon, finde ich, noch ein bisschen schöner hingekriegt. Wobei ich sagen muss, so, ähm, wenn man sich dann mal das etwas später releasete äh, Rayman Legends anschaut ähm, dann, dann ist das da, finde ich, also meiner Meinung nach persönlich doch nochmal einen Tick besser gelungen. Das Ganze ist, finde ich, von der Illustrationsstilistik ähm, ein bisschen weiter weg von den alten Rayman-Titeln. Also es sieht ein bisschen moderner, insgesamt ein bisschen durchillustrierter und mehr schattierter alles aus und mit ein bisschen mehr Tiefe. Ähm, aber ich finde, es hat zumindest den Vorteil, dass dann äh, die Charaktere noch besser zum Hintergrund passen und das irgendwie ja, noch eine okay. etwas schickere Symbiose ergibt. Obwohl, obwohl ich finde, dass, wenn man sie jetzt direkt miteinander vergleicht, Raymond Origins doch irgendwie noch ein bisschen charmanter ist und noch mehr an die alten Originale erinnert. Also ich glaube, da kommt es dann einfach auf die eigene Präferenz an, was man, was man lieber hat. Ja? Wirklich komplett kon äh, stilistisch kongruentes äh, ähm, 2D-illustratives Plattformerspiel, oder, oder halt einfach eine, eine etwas schönere, ähm, vielleicht noch fast ein bisschen charmantere Hommage an die alten Originale. Ja, es
1: ist aber, also ich finde bei, bei Rayman ist wirklich diese, diese Welt, diese Aufbauen, diese absurde Welt mit den Animationen das, was, was es wirklich ausmacht. Du hast, das unterstützt dieses schnelle Gameplay unglaublich, finde ich, dass du 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 läufst durch, alles alles bewegt sich irgendwo, wenn du irgendwas, ne, irgendwie deine Sachen nicht einsammelst, dann dann merkst du sofort äh, den Effekt dadurch. Ne? Ähm,
0: ja, du willst eigentlich gar nicht anhalten. Ne? Du willst eigentlich in diesem Flow einfach ja, dadurch, du, dadurch du rennen und spielen. Du kannst ja auch ne? nicht anhalten ganz oft. Ne? Ist,
1: meistens passiert ja auch irgendwas, dass hier irgendwas verfolgt oder sowas. Und, ja, ähm, eben so eine,
0: so eine Feuerwand oder so, genau. die der halt gar nicht zulässt, dass du anhältst. Ja. Also ähnlich wie bei Ori, wenn irgendwo so ein Wasserlevel gerade äh, am Aufsteigen ist oder echt gut gucken musst, dass du schnell wegkommst. Das ja. also schon, schon sehr, sehr schön, ja ja, das ist echt ein also die beiden, die die lohnen sich auf jeden Fall Legends und Origins ja.
1: ja, sehr schön und ich finde, passt eigentlich auch ganz gut vom, ähm, vom Übergang ich meine, Raymond ist ja schon so ein Spiel das, ich würde mir sagen, als primäre Zielgruppe eher jüngere Leute anspricht, ne ähm, auch so vom, vom Stil her und so ähm, klar können kann man auch als, als ältere Person spielen, ist einfach, einfach wunderschön gemacht ähm aber ähm, hat, hat wahrscheinlich schon so ein bisschen den Anspruch auch sagen wir mal, Kinder anzusprechen ne? von, von der Art her und auch vom ja, sagen wir mal, nicht äh, nicht blutigen Gameplay und sowas. Ne? Ist ja
0: kommt ein vielleicht ein bisschen auch daher, weil in der Zeit, als die ersten Rayman Games released wurden, da war halt der haftete Gaming ja noch viel mehr dieses Stigma an primär Konsolen Games für Kinder zu sein. Und einfach, weil die meisten Leute, die Rayman gespielt haben, einfach Kinder waren damals. Ne? Ich ja, glaube, das hat sich einfach dann vielleicht noch so ein bisschen in den Köpfen gehalten, aber naja, ich glaube, mittlerweile und ist... ist ja, und es ist halt ist auch eine, eine, so. ein
1: Spiel, das eigentlich nicht den... Es stellt eigentlich einen Anspruch, ich will eine, eine tiefe Story erzählen oder sowas, sondern es ist eben ein Unterhaltungsspiel, effektiv. Eben, ja, es
0: ist einfach leichte Unterhaltung. Aber damit ist es ja gerade dadurch vielleicht auch irgendwie für jeden was. Außer halt Leute, die halt sagen, hey, ich will einfach nur eine coole Story erleben. Wenn es das nicht kann, dann... Oh, nee, aber... Ja. Nein, also das ist ja hier... Gar nicht der Fokus. Ne? Aber ja. Und unterhalten tut es auf jeden Fall super. So, das war jetzt deine Überleitung das zu? war Überleitung zu Night in the
1: Woods. <lacht> ah, weil, ja. weil Night in the Woods ist so ein bisschen vom Stil her, also auf den ersten Blick ist es ein Kinderbuch. Ne? Ähm, man hat äh, Charaktere, die die also Tiere sind, Tiercharaktere, aber ähm, gibt es ja auch in, in Formen teilweise, die eben... Äh, nicht kindlich sind hier ist es wirklich so ein, ein, ein Kinderbuch große Augen ähm, die sehen auch alle aus wie Kinder sind teilweise auch eben sehr junge Charaktere es ist eine eigentlich eine Jugendgeschichte würde ich sagen die die da spielt ähm, wenn man in die Geschichte geht geht die schon teilweise sehr sehr tief äh, in die in so, ja, ja, Psychologie und äh, ich sag mal ähm, ist nicht ganz einfach die Geschichte. Ne? Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber ähm, man kommt eben als, als äh, Jugendlicher zurück in eine Stadt, die man, die man verlassen hat ähm, und ähm, der geht es halt nicht so gut und man hat mit recht vielen Problemen da zu kämpfen. Ähm, aber der visuelle Stil ist einfach sehr ähm, wieder sehr in sich geschlossen, sage ich mal. Ne? Also man hat diese Charaktere, die sehr schön illustriert sind, hat aber auch eine Hintergründe, eine Welt, die an sich alles, wo alles zusammenpasst. Ähm, auch sehr schön finde ich die Dialoge, die, die sind in den Sprechblasen, die jetzt nicht einen kompletten Cut machen. Es sieht nach, nach handgezeichneten ähm, Sprechblasen aus. Ist natürlich nicht handgezeichnet, aber es ähm, passt einfach stilistisch sehr, sehr gut zusammen. Ähm, und es ist wieder so ein bisschen wie Eposion: es ist ein bisschen abgehackte Animation. Ne? Ähm, sehr einfach, es muss nicht alles sehr flüssig sein. Das, das, das macht das Ganze aber auch wieder sehr, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, ein, eindrücklich auf jeden Fall. Ähm, genau, also ich fand es als, als Spiel wieder, wo man, wo man so schaut, ähm, nur vom Visuellen schon sehr
0: empfehlenswert. Es ist aber, glaube ich, ein interessanter Stilmix, ne? weil so wenn ich mir das hier anschaue die Levels, die man spielt, die sind ja überwiegend in so einem Top-Down-Pixel-Style, ne? Und wenn ich mir aber dann so die Zwischensequenzen angucke und so, da ist das alles eher, ja wie du schon sagst, wie so ein, wie so ein etwas älteres Kinderbuch, alles sehr flächig mit Vektorgrafiken nee, nee. und so. Nee, nee, hast
1: ja? du, du hast irgendeinen falschen Trailer, ist alles, alles Side-Scroller eigentlich, äh, flächige Sidescroller. Das, ähm, das Pixel-Ding ist irgendein Minigame, das du zwischendurch spielst, glaube ich
0: ah, okay, dann habe ich da einfach eine blöde Stelle erwischt. Ja, 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 ja. okay, okay. Nee, nee
1: das ist alles, alles in diesem seitlichen Stil eigentlich. Du entdeckst die Stadt, du redest mit Leuten, du musst
0: irgendwie ähm, Aufgaben erfüllen. Ähm, das erinnert mich total an, an Peter und der Wolf. Ich glaube, davon haben sie sich auch teilweise inspirieren lassen. Wenn ich mir das so angucke ja. und man sich äh, frühen äh, eins dieser alten Kinderbücher Peter und der Wolf mal anschaut, das das, das hat bestimmte Sachen, glaube ich, echt krass äh, inspiriert stilistisch. Es gibt sogar eine, wo ich gerade hier beim Durchscrollen bin von so einem Playthrough, Einmal so eine Art äh, Grafik, wo wir so, so ein Wolf mit so einem Auge irgendwie von der Seite gezeigt wird, sondern so eine Grafik, das sieht tatsächlich fast eins zu eins aus hier aus diesem alten Kinderbuch da. Mhm. Also wirklich, ja, ähm, ja mal, was, mal was ganz anderes irgendwie. Ne? Ja. Also es ist schön, dass sich das stilistisch so kongruent dahin durchzieht. Ja. Die, die, die ganze Welt, auch die ganzen Hintergründe. Er hat gar nicht mal viel Tiefe, aber, ähm, aber auch ein schönes Farbspektrum, wirklich äh, sehr, sehr konsistent alles umgesetzt. Ja. Das ist ganz cool. Ähm, genau, da überwiegend jetzt mit, mit äh, Grafiken gearbeitet, die fast eher noch ein bisschen nach Vektorflächen aussehen. Mein nächstes Beispiel wäre was, das ist tatsächlich wieder komplett äh, gemalt worden. Ähm, und das nennt sich, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich glaube, Gris oder so, ist ein, ähm, ist ein Spiel vom, von einem spanischen Entwickler, äh, Nomada Studio heißen die, gepublished von Devolver Digital. Die haben ja sowieso ziemlich viel unter ihrem Stirm so an coolen Sachen. Und äh, daran ist so ziemlich... Alles einfach von Hand gemacht in einem, in, einem, in einem Stil, der so eine interessante Mischung ist aus Aquarell, Kolorit, aber trotzdem sehr feinen äh, Linien, Outlines und ähm, man merkt es schon ab dem ersten Moment von dem Game, alles geht irgendwie super flüssig ineinander über, man fragt sich ab den ersten paar Sekunden schon, wie, wie, haben, wie haben die das technisch gemacht, Na, weil es einfach so... Es ist so unglaublich flüssig und du siehst, es ist 2D und du denkst ja trotzdem, mein Gott, ne? Das, das, das sieht alles so, so, so organisch und, 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 und interessant und überzeugend aus. Und muss einfach ein unglaublicher Aufwand gewesen sein, das in dieser, in dieser Form zu produzieren. Ähm, du wachst auf mit einem Mädchen oder einer, einer jungen Frau in so einer Hand von einer, von einer Statue, die dann kurz darauf auseinanderbricht. Du weißt eigentlich erstmal, überhaupt nicht, was was gerade los ist, irgendwie verschwinden dann auch noch die Farben aus der Welt und äh, ja du entdeckst eigentlich so nach und nach überhaupt erst, worum es in dieser Welt geht, was eigentlich deine Rolle darin ist und ähm, ja soll's, ne, und schaffst es dann auch so nach und nach auch vielleicht die die Farben in die Welt zurückzubringen und dir neue Fähigkeiten anzueignen und ähm, eigentlich alles von den, von den Hintergründen bis zu den Skills und die man, man, man kann sich selber dann auch in seiner Form verändern, um sich uh, um bestimmte Puzzles zu lösen. Man kann sich zum Beispiel in so einen man, man sieht so ein bisschen aus wie die Figur von Journey. Ne? Man hat so einen langen, weiten, fallenden Umhang, aber man kann sich dann zum Beispiel einfach in so ein Viereck verwandeln. Ja? Eigentlich passiert optisch gar nicht mehr, als dass sich die Kutte von einem Charakter in so ein Viereck verwandelt, aber einfach durch das Sounddesign und die Schwere der Animation merkst du, dass du jetzt plötzlich ein ganz anderes Gewicht hast mhm. als Charakter. Ne? Und das kannst du natürlich nutzen, um dann wieder Puzzle zu lösen. Aber da sieht man, finde ich mal jetzt exemplarisch, diese, diese tolle Symbiose aus, aus Stilistik, optischer Umsetzung und Sounddesign, wo durch, durch die du sofort weißt, hey, jetzt hat das Ding richtig äh, Gewicht oder jetzt, ähm, keine Ahnung, hat, hat mein Körper gerade irgendwie einen anderen Zustand oder so. Und das funktioniert, finde ich, auch einfach nur deswegen, weil, weil die Elemente da so extrem gut äh, zusammenspielen, dass ähm, auch, auch, auch mit was für Formen gearbeitet wird. Ja, es ist wahnsinnig viel mit 45-Grad-Winkeln, äh, Kreisen, Anschneidungen und so und dass, ähm, das klingt alles erstmal sehr sehr simpel, aber ich finde, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, das, das schafft eine unglaubliche, äh, interessante Designkongruenz so in sich. Dann läufst du halt später irgendwie durch so einen, durch so einen Wald und alles ist irgendwie dann in, in 90-Grad-Winkeln bei den, bei den Ästen und so nur leicht abgerundet. Auch die Blätter und Baumkronen sind auch alle irgendwie in diesen Formen. Zu dem Zeitpunkt sind dann aber auch nur wieder bestimmte Farben in der Welt, hier rot und grün und dann blau nur so ein bisschen und so. Und... Ähm, ja, und, und, und dann gibt es ja bei, bei den Bäumen zum Beispiel so witzige Puzzle, dass, dass halt manche Baumkronen nur, nur erscheinen oder weg sind, je nachdem, ob du da bist oder nicht. Und dann, und dann wie, wie als ob jemand mit einem Pinsel so einen, so, einen, so einen Tintenbrush zieht. Und wenn du das ein bisschen verbinden würdest mit der Optik eines Vorhangs, der gerade auf und weg geht, ja, mhm. ist das so die Art und Weise, wie dann diese <lacht> halb verschwindenden Bäume animiert sind. Und es ist einfach, ja, es ist einfach super ästhetisch zum Angucken und eine richtig meditative Reise. Das Ganze hat hinten dran wohl auch angeblich eine, eine, eine Metastory über Trauma und Verlust, was man aber, wie ich finde, nur über die paar versteckten Achievements und deren Titel so richtig rausfindet, weil ich finde, im Gegensatz zu einem Game wie Journey, dass das halt, dass, dass so seine, ja, also seine Reise und die Elemente, die du da entdecken kannst, schon sehr passend kontextualisiert glaube ich, musst du bei Grease den, den übergreifenden Kontext schon echt selber irgendwie herausfinden und er ist nicht so direkt offensichtlich. Ist halt die Frage, ob einen das überhaupt stört. Ich finde, Grease ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man auch einfach mal nur ganz meditativ ein wunderschön gemachtes Game vor sich hinspielen kann, das einen auch immer mal wieder überrascht damit, wie sich gerade das Terrain und die Welt an sich verändert. Und ähm, bis auf ein paar stressige Passagen, wo man echt schnell von irgendwas wegkommen muss, ist es einfach... Ähm, es hat die Meditativität von einem Absu gepaart mit, aber mit einer viel höheren Intensität und, und, und einer wesentlich schöneren Ästhetik. Ja, mhm. Alles komplett auch voll 2D. Ähm, alles handcrafted in den Animationen und äh, wirklich also eine, ja, die, eine unglaubliche magische Reise
1: einfach. Die, die Charakter-Animation ist halt auch geil, ne? wie sie mit ihren langen dünnen Beinchen durchläuft, der Mantel hinterher weht. Das, wie du sagst, das ist sehr, sehr journey äh, angedehnt, aber es ist halt durch dieses Zweidimensionale trotzdem extrem ähm, ja, extrem ruhig geworden, finde ich. Es also ist nochmal ruhiger. Ja.
0: Ähm, und der Charakter hat auch so eine Leichtigkeit. Ja. Also selbst wenn du stehen bleibst, wie der Umhang ja. nachwabert und, und so ein bisschen im, im, im Wind noch in der Luft stehen bleibt. Oder, oder auch wie du springst, ja, wie, was, wie dir einfach schon eine Animation so viel kommunizieren kann über die, über die Schwere eines Charakters. Das also ist etwas, was ich in MMOs zum Beispiel oft kritisiere. Dass mir die meisten MMOs zum Beispiel keinen Spaß machen, <lacht> aus einem ganz primitiven Grund, wenn ich das Gefühl habe, der Charakter ist einfach Pappe und wiegt vielleicht ein Kilo und du kannst ihn zack instant rumdrehen. Ja? Hm, ja. da Wenn ich das, wenn ich das Gefühl habe, der Charakter hat wirklich eine, eine Schwere und du kannst nicht einfach jederzeit zack auf der Stelle drehen und bist einfach in eine andere Richtung unterwegs, finde ich vermittelt eine viel größere Präsenz des Charakters in der Welt, in der du spielst, und ähm, ja, dann, 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 dann ich finde, GTA 5 ist zum Beispiel ein nettes Beispiel dafür. Ja. Das ist natürlich sicherlich auch ein gutes Beispiel für viele andere Sachen, aber ähm, nee, vielmehr noch Red Dead Redemption 2 eigentlich, äh, weil alles egal, was du machst in diesem Spiel, die Charaktere haben immer das richtige Gewicht, du kannst eine Animation nicht einfach unterbrechen, das Spiel wird ja auch viel gelobt für seinen Realismus und so weiter. Aber einfach, ja, dadurch, wie du merkst, wie der Charakter halt dann beschwert, dass wenn er durch Schnee stapft oder dass er von seinem Pferd absteigt oder auch rumdreht, auch erstmal jede kleine Animation und Bewegung wirklich ausführen muss, das kann unglaublich was beitragen. Ist bei Gris nicht anders.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Auch wieder so ein Spiel, wo man, finde ich, an, an ganz vielen Stellen einfach anhalten kann, einen Screenshot machen, den als, als Bildschirmhintergrund nutzen kann.
0: Ständig echt, eigentlich. Echt. Vollkommen egal, wenn ich hier in so ein Playthrough mal reinklicke. Würde ich übrigens nicht empfehlen, wenn man es noch nicht gespielt hat. Ne? Ich habe am besten so unvoreingenommen wie möglich mal spielen, weil se selbst, selbst ein gelungener Szeneriewechsel kann schon so ein schönes Erlebnis sein, wenn man das zum ersten Mal ganz frisch erlebt. Ich, also ich werde auch nur einen Screenshot dazu hier mal drunter machen, eher aus den Anfangsgebieten, um mal zu zeigen, wie überhaupt die Stilistik an sich aussieht. Mhm. Aber ansonsten sollte man das, glaube ich, möglichst frisch erleben, weil es einfach ja, also so ein magisches... Feines äh, äh, Game, ist, ist äh, ja.
1: Ja, cool, sehr schön. Hab da leider nichts dagegen zu setzen. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, ja, die die mein nächstes wäre, wäre ein Spiel das finde ich also ganz anderer Stil, aber hat ähm, gewisse Elemente, die die da da reinpassen. Ähm, The Silent Age ähm, ist mehr oder weniger ja, eigentlich ist es ein Point-and-Click-Adventure, ähm, macht aber in, in so einem ja, Vektor, reduzierten Vektorstil ähm, geht es einher, recht farbbetont auch wieder, also man hat auch wieder Screens, ähm, abgesehen vom Titel, auch wirklich im Spiel, die monochrom sind, was mich jetzt so ein bisschen an, an äh, Teile von äh, Gries erinnert hat. Ähm, und ähm, sehr, sehr schöne, also sehr, sehr schöne Kontraste, ähm, Farbkontraste, aber auch sehr schöne Lichtstimmungen teilweise auch, wie man wie der, ähm, der Spieler oder der Charakter mit dem mit dem Spiel selber interagiert ähm, wo man eben irgendwie den Vorhang aufmacht und wird aus dem dunklen Raum plötzlich kommt so ein Lichtstrahl
0: rein ähm, ist wirklich sehr schön gemacht ähm, Ich erinnere das fast an manchen Stellen so ein bisschen sogar an Disco Elysium obwohl dieses Spiel natürlich wesentlich einladender und nicht so abstoßend aussieht wie Disco Elysium ähm, irgendwie so die Art der Farbpalette vielerorts äh, erinnert mich da so ein bisschen, die Art der Grautöne und wie der Charakter kontrastiert damit. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, ähm,
1: aber ich meine, ist ja schon nochmal was ganz anderes. Also es ist, ja, natürlich. Ähm, es, ja. Es, es spielt auch in einer ähm, sage ich mal eher toten Zukunft, ähm, deswegen, deswegen passt das schon zusammen. Ja, ähm, hm. Aber diese, diese also es ist ein Spiel, in dem man sehr viel entdecken kann, glaube ich auch. so Von der Art her. Man, man bewegt sich durch Räume durch und ähm, jeder, jeder Raum hat was Interessantes drin, wo man auch merkt, die Leute haben sich viele Gedanken gemacht. Ähm, alles in so einem 60er-Jahre-Stil. Wenn,
0: mhm. wenn man schöne
1: Tapeten mag, dann ist es äh, sehr, 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 sehr gut. <lacht> um, ja. Ich glaube, es gibt auch mal so ein, zwei disco wo es auch ähm, einfach super, super gut zusammenpasst. Ja.
0: Die Tapeten sind einfach schick. Ja. <lacht> Totschick, diese 60er-Tapeten. Ja, Nein, generell muss ich sagen, also wenn wenn dieses Spiel eins toll macht, dann ist es einfach eine grandiose Farbpalette zu entwerfen. Ja. Also, also einfach, die, wie, wie die miteinander harmonieren und, und, und Szenen kreieren, einfach nur durch die Farben, ist, ist wirklich absolut bemerkenswert. Ähm, klar, das kann man über Grease auch sagen, aber das Spiel hier ist einfach ähm, im Kontrast dazu noch wesentlich bunter, wenn man einfach mal die Farben auflistet, die man pro Szene findet, so an sich. Ja aber äh, dennoch nie, dass es so richtig bunt wirken würde, ne? sondern das ist einfach ein sehr, sehr harmonisches beziehungsweise stimmungsvolles Gesamtbild immer in der jeweiligen Szene. Und es, es wirkt zu keinem Zeitpunkt unnötig flach, wie ich finde, obwohl es natürlich alles komplett flach ist, ja vor allen Dingen der Charakter, aber irgendwie ähm irgendwie hat das trotzdem eine gewisse Tiefe und, und weckt einfach Interesse ne? durch, durch, durch vielleicht auch diese sehr, sehr vignettierte, ständig arg fokussierte Beleuchtung. Ne? Man hat immer das Gefühl, als würde man durch so eine Vignettenlinse sehr, sehr fokussiert nur in einen ganz kleinen Bereich gucken dürfen, in dem gerade was Wichtiges passiert. Das schafft natürlich eine gewisse Intimität und Intensität auch, mit der man die, die Szenen dieses Spiels im Einzelnen wahrnimmt. Also, ja. Das, ja, das stimmt.
1: Äh, ja. Ich meine, die Tiefe, die kommt, glaube ich, auch echt daher, dass du immer... Sehr viele verschiedene Ebenen hast du. hast die Ebene für der sehr Charakter bewegt, wo der Raum eigentlich ist. Du hast aber immer irgendwo so ein bisschen einen Blick nach, nach weiter hinten, ne? durch ein Fenster durch, ähm, teilweise auch nur durch eine Tür durch. Ähm, also ganz, ganz kleine Ausschnitte teilweise, teilweise auch große, wo man eben eine Stadt im Hintergrund sieht oder sowas. Aber mhm. ich glaube, das macht auch echt viel aus. Und dann aber auch nochmal in der Vordergrundebene, wo so vielleicht noch irgendwas ähm, da liegt im Raum, äh, ob das jetzt die Mülltonne ist oder, oder ein Buch am Boden oder sowas. Also man hat da schon eine, ähm, mehrere Ebenen, die da, die da eine gewisse Dimension ähm, reinbringen.
0: Ja, zwischendurch hast du immer diese kleinen Intermezzos, wo er dann mit einem Fahrzeug zu einer anderen Location fährt, dass du da irgendwie so eine Transition hast, die nicht einfach nur, ja, jetzt kommt eine kleine Einblendung und zack, wir sind in einem anderen Raum, sondern du kriegst auch wirklich ein Gefühl dafür für die Szenenwechsel an sich, ja. ne, dass da wirklich auch ein bisschen Zeit vergeht dazwischen und so. Das, ja. das, das macht insgesamt alles schon echt einen tollen Eindruck. So Kann man, denke ich, sehr empfehlen. Auf jeden Fall. Was, ähm, was, was wieder sehr anderes, äh, äh, 2D-Game auch vom Stil her ist, äh, gut, das kennen wahrscheinlich auch schon ziemlich viele, weil es in kürzester Zeit unglaublich populär geworden ist und super Reviews abgeräumt hat, ist Hollow Knight. Das Ganze kann man sich, also für wen das nicht kennt, man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie ein Mix aus einem Metroidvania, also mit diesen verschiedenen Arealen, die man, die man erkunden kann und dann mit Türen dazwischen und so, so ein bisschen wie bei, bisschen wie bei Celeste äh, gepaart mit einem äh, Kampfsystem, das das von der Schwierigkeit doch fast eher ein bisschen an den Dark Souls erinnert. Sehr, ähm, sehr, sehr geschicklichkeitsbasiert, aber auch viel, viel Traversal, wo man dann verschiedene Dodges und Sprungarten und so weiter äh, lernen muss. Und das Ganze besticht halt vor allen Dingen einfach durch seinen ähm, unglaublich äh, spaßigen Stil. Ja, du, du spielst so einen kleinen Käfer oder, oder zumindest irgendeinen so Charakter, der so eine Art Käfermaske auf hat. Ich weiß nicht, ob das so ganz klar wird. ja Aber jeder Charakter in dieser Welt hat irgendwie so diese, 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 diese Käferartigen äh, Köpfe. Deswegen innerhalb einer solchen Welt findet das Ganze auch statt. Ne? Es ist wie so ein wie so eine so eine unterirdische ähm, Pflanzenbewachsene spärlich beleuchtete Welt ähnlich wie bei Ori auch hier noch hier und da mit ein paar kleinen Highlights vielen kleinen Staub und Lichtpartikel Effekten ist faszinierend
1: dass du Käfer damit assoziierst. ich meine so okay für mich war das so Totenmas totenmaske mäßig ne weil es auch so bleich und weiß ist
0: ja ja das davon hat es auf jeden Fall auch was ich, ich weiß nicht lustigerweise für mich hatte das irgendwie so ein bisschen was ähm, ja naja. ja, äh, äh, so so auch im gedacht, Allgemeinen. Auch ne? gedacht, so. Also,
1: so, so ist es, ne? Auf jeden Fall. Naja, aber,
0: aber das ist natürlich äh, um auch gewollt, denke ich, dass es diesen Charakter mit hat, wie mit diesen toten Totenmasken. Du stirbst auch immer wieder und er stehst dann wieder auf und musst dann endlich wie bei Dark Souls auch deine, ne, deine Essenz wieder einsammeln, um halt so deinen, deinen Progress mit deinen Erfahrungspunkten und so weiter nicht zu verlieren. Das Ganze ist extrem im, in so einem lila-blau und hier und damit wechseln Szenerien auch mal mit grün, ähm, grün, blau, äh, lila wechselnd gehalten. Es wird aber dadurch überhaupt nicht langweilig, einfach, weil, weil die ganzen, auch selbst so eine Kleinigkeit wie so ein Aufzug und wie der gepaart ist mit einem schönen Sounddesign, ja, wenn dann ein Hebel umliegst und der dann knattern, krachend, ächzend, dann durch die Gegend äh, fährt, auch alles in so einem bisschen viktorianischen Stil, den, den Hintergrund und die ganze Architektur, die dann da im Untergrund äh, sich überall wiederfindet. Oder irgendwelche, ähm, ja, auch die ganzen Assets im Hintergrund, irgendwelche Kronleuchter oder so. Das ist stilistisch einfach unglaublich stimmig. Viel mit so, viel mit so, ähm, wie soll man das nennen, mit so einer ähm, Kirchenfenster-Metall-Glas-Ästhetik, ja, vielerorts. Das gepaart mit ein paar schönen Lichteffekten oder so alten englischen Laternen, ja. Wenn man sich daraus einfach so einen Stilmix vorstellt, dann kommt irgendwie Hollow Knight dabei heraus. Und das, und, und das ist aber auch super charmant gemacht, ja, die ganzen Charaktere, die ganzen kleinen Symbole, wie es animiert ist, wie sich die Figuren bewegen. Ähm, es ist wirklich, wirklich auch unglaublich intensiv von den, von den Effekten, wenn da mal richtig was abgeht oder irgendwas freigeschaltet hat, du fühlst dich einfach immer belohnt durch die Art und Weise, wie es einfach umgesetzt ist und, äh, ja, also, also wer Hollow Knight noch nicht gespielt hat, der könnte das aus verschiedenen Gründen tun. Wenn es nur für das dynamische Gameplay ist oder nur für das schöne Weltendesign oder für das extrem belohnende, witzige Kampfsystem, was weiß ich, ich glaube, da findet jeder irgendwie was drin. Ähm, man muss halt nur, ja, man muss halt auch nur hier ein bisschen wie bei vielen Plattformen, wie bei Cuphead auch einfach echt ein bisschen Geduld und Nerven mitbringen. <lacht> Denn ähm, einfach ist es nicht, äh, vor allem für jemanden, der nicht viele solche Dinge spielt, ist es, glaube ich, echt eine ziemlich harte Nuss, aber ähm, lohnen tut es auf jeden Fall. Ja.
1: Auch ein echt, echt schöne, äh, schönes Interface, muss man sagen. Es passt so gut zum Rest.
0: Ja, ja. genau. Weil echt, ähm, echt oft habe ich das, als ich das ist mir vorhin übrigens aufgefallen bei Apotheon. Ja. Ich störe mich ja manchmal an so Kleinigkeiten schon, wie einfach einer unpassenden Schrift. Ja. Ja. Aber bei Apotheon, wenn du ein Item aufsammelst, ist es einfach so eine, so eine Schrift, die sieht einfach aus wie eine ganz schnöde Times New Roman. Und dann kommt da so eine Hand drüber, dann sammelst du es auf und dann ist halt die Schrift weg. Okay, und, ne, aber, es, aber das integriert sich so gar nicht in die Welt irgendwie. Und das ist einfach schade, weil alles andere sich so wunderbar miteinander ja. integriert. Und bei Hollow Knight ist einfach... Alles wirklich, äh, alles an Designelementen so durchdacht und stimmig zueinander. Ne? Selbst die, die Interface-Elemente sind im gleichen Stil illustriert wie, wie alles andere auch. Die Typo passt wunderbar dazu. Ja. Ähm, auch mit den kleinen Linien da drumherum, den leichten Verzierungen und so. Es ist wirklich, wirklich äh, ähm, immens, äh, ein, äh, will ich sagen, einheitlich, aber kongruent, einfach stilistisch, extrem kongruent und äh, da ist einfach jedes Detail durchdacht worden und das ist einfach toll. Das macht einfach Spaß allein schon zum Angucken. Ja,
1: also das fand ich bei, bei Night in the Woods eben auch. Da waren die, die haben die Sprechblasen halt perfekt zum Rest gepasst und du hast nie im Spiel gedacht: Oh Gott, das das, ist nicht, das, das gehört nicht zusammen. Und ähm, das ist schon echt wichtig.
0: Ja, ja, ja voll.
1: Ja, ähm, vielleicht auch gar keine schlechte Überleitung zu meinem nächsten. Äh, wieder was ganz, ganz anderes. Ähm, aber auch ein Spiel, das finde ich einen seinen Stil extrem gut durchzieht. Ähm, Aviary Attorney äh, ist prinzipiell ein äh, ja, ich, ich würde es mal fast text adventure nennen. Ähm, so 19. Jahrhundert äh, Detective-Geschichte. Ähm, alles in einem Stil, der an, an Kupferstiche erinnert. Äh, Tiercharaktere, mhm. Eben der, ähm, der, ähm, ja. Sieht aus wie so
0: ein ganz, ganz altes Märchenbuch mit so, mit so Tuschezeichnungen, Kupferstichkombinationen. Okay. Genau. Ne? ich, ja.
1: ich glaube, die Hauptinspiration ist so Sherlock Holmes-Illustrationen tatsächlich, so, so vom von der Art her, ähm, wo halt auch der, ähm, ja, der, der Falcon, der, der Falke ist natürlich ähm, eben der Detektiv, ähm, der aber gleichzeitig ähm, seinen sein Gehilfen braucht, weil er immer nur sehr ähm, einen sehr klaren Blick auf Dinge hat und die äh, die Sachen außenrum nicht mitbekommt. Ähm, ist aber einfach auch wirklich also <lacht> schön gemacht, auch wieder Schrift, wenn du das Interface anschaust. Ähm, das, das könnte eben auch was Gedrucktes aus der, aus der Zeit sein, teilweise. Ähm,
0: sehr, sehr schön. Da ist auch wirklich wird. alles, alles sehr, sehr äh, in diesem, ne, ob es das Interface ist oder ob es halt die Hintergründe oder die Charaktere sind. Es ist einfach alles genau in diesem Stil und es ist sehr konsistent. Das, äh, Genau. natürlich auch sehr, sehr, sehr in einem einzigen Farbspektrum äh, verhaftet, aber dadurch verliert es halt nie diesen Charme oder diese Ästhetik, wie eben so ein altes Märchenbuch oder die alten Sherlock Holmes Illustrationen auszusehen und ja. Äh, ja. Ich hatte davon noch gar nichts gehört, das war so gar nicht auf meinem Radar irgendwie, aber das ist auf jeden Fall echt mal was was ganz anderes, also wenn man ein bisschen Abwechslung sucht zu dem, ansonsten, was man, ich meine, die Sachen auf meiner Liste sind zwar alle jetzt, äh, ne, sind auch alle, glaube ich, alle für sich genommen echt sehr schick, aber jetzt nicht zwingend so komplett unterschiedlich ähm, visuell umgesetzt und das hier ist wirklich so ein ganz derber Ausnahmefall ja. irgendwie.
1: Auch sehr schöne Animationen, muss man sagen, also wirklich äh Sie haben, sie haben sich auf das konzentriert, was das Wichtige ist. Ne? Eigentlich sind es immer Standbilder. Und dann hast du aber ne, die Augen bewegen sich, der Mund bewegt sich ein bisschen mal, irgendwie die, die Hand, ähm, die irgendwas... Oder mal so ein Auge zwinkert mal kurz, da genau. ja, wird durch die Gegend ja. gehüpft. Das, das reicht aber auch schon, um dem ganzen Leben einzuhauchen, weil die, weil die Charaktere auch so detailliert sind. Ne?
0: Ja, und einfach auch schon so viel Ausdruck und Charakter haben. Ja. Ja. Also gerade auch durch die verschiedenen Vogelarten, denen ja schon so bestimmte... Eigenschaften so klischeemäßig zugewiesen werden. Wenn man die entsprechend passend benutzt, dann, dann hast du ja quasi schon einen Charakter kreiert, ohne überhaupt schon viel gemacht zu haben. Einfach nur durch, das, durchs, durch seine Rolle in der Nahrungskette oder was weiß ich. ja, Oder einfach nur durch den Appeal, wie es halt wirkt. Ja. Ja, nee, also und wirklich ein witziges Beispiel. Und gleichzeitig
1: auch ganz cooles Gameplay. Also du, du hast halt immer irgendwelche Fälle, die du lösen musst. Du kannst die aber auch immer falsch lösen. Ne? Also ich weiß noch mein erster mhm. Fall, da ähm, ja, kam irgendeine, ein süßes Kätzchen und ja, ich bin unschuldig und was weiß ich was. Und dann hast du halt auch die, die, ähm, ja, die das alles gefunden. Also irgendwie hast du Leute interviewt, hast du eben geschaut, was für ähm, Beweismittel gibt es denn. Und konnte es alles so auslegen, dass sie nachher freigesprochen wurde. Und dann kam sie halt zurück und denkt: Ach, übrigens, danke, ich hab's natürlich schon getan, ne? Aber, ähm, und das finde ich finde ich auch schön, dass man da eben gerade in so einem so Detektivspiel auch siehst: du kannst halt auch was falsch machen.
0: Ja, 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 ja. ja. Das war, glaube ich, bei Alain Noir auch teilweise so. Äh, da ja. da, da äh, waren, sind ja auch die Fälle immer ein bisschen unterschiedlich äh, zu Ende gegangen, je nachdem, ob du es halt verkackt ja, ja. hast oder ob du halt rausgefunden hast, was los ist. Ja. Ähm, ja, das war auch ganz spaßig, ja. Aber auch das letzte größere Detective Game, was ich überhaupt irgendwie mal gesehen hatte. Das Genre an sich ist irgendwie so ein bisschen zurückgegangen. Klar, die, ähm, die es gibt noch die, die Ace Attorney äh, Games, Professor Layton und so, aber auch das ist ja jetzt alles schon nicht mehr so äh, bekannt. Mhm. Insofern... Äh, ja, auch was, auch was es den Game-Typ angeht, sicherlich auch mal eine nette Abwechslung. Ja. Ich hatte jetzt als äh, siebtes und letztes Spiel auf meiner Liste noch was. Ähm, das dürfte auch den meisten schon ein Begriff sein oder selbst, wenn man es nicht gespielt hat, hat es, glaube ich, sehr, sehr viel in der Games-Industrie im Nachgang seines so Releases mit beeinflusst. Und das, obwohl es erstmal, wenn man es sich anguckt, ähm, auf den ersten Blick sehr, sehr simpel aussieht. Und zwar Limbo. Denn eigentlich ist Limbo einfach nur ein Game mit einem komplett knallschwarzen Vordergrund und ein bisschen grau bis weißen äh, Mittel- und Hintergründen. Und das ist einfach nur ein Sidescroller. Und da spielst du die Silhouette eines äh, kleinen Jungen, offensichtlich. Also klar, das ist alles knallschwarz im Vordergrund. Du erkennst keine Details und musst halt so ein bisschen aus Sachen schlussfolgern, so was da was sein könnte. Und ähm, naja, du spielst halt diesen. Ähm, kleinen Jungen, der durch diese Welt rennt und schnell merkst du, alles ist irgendwie voller tödlicher Fallen und ähm, alles will dir irgendwie zu Leibe rücken und du musst nur irgendwie versuchen zu überleben und durch diese Welt zu kommen ähm, und, und dann irgendwie rauszufinden, ähm, Mensch, was ist das überhaupt hier? Wo, wo bin ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Und die Konklusion daraus ist halt auch, worum es in dem Spiel eigentlich äh, geht. Aber das werde ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen.
1: Ist auch, finde ich, find ich, gar nicht so wichtig für das Spiel. Ganz ehrlich, das, das ist ein bisschen wieder die Diskussion wie bei, bei Journey und Greece, ne Wie wichtig ja, ist die, die Übergeschichte für das Spiel? Weil das Spiel macht doch, also eben anhand der, der visuellen Ausgestaltung, aber auch anhand des, des Spielprinzips einfach Spaß. Egal, ob du jetzt zum Ende kommst oder nicht, würde ich mal behaupten.
0: Ja, das stimmt absolut. Also mir persönlich ist es halt einfach irgendwie wichtig, weil es für mich am Ende, wenn ich so ein Spiel dann zur Seite lege und damit dann fertig bin, äh, es für mich einfach mehr da lässt als emotionales Erlebnis. Ja. Wenn, ich, äh, wenn ich merke so, hey, da, da ging es doch um ein bisschen mehr, um einfach nur ein bisschen äh, Jump'n'Run, so. da ist auch noch irgendwie was hinten dran, äh, vielleicht ein bisschen tiefere Bedeutung, über die man auch mal einen Moment nachdenken kann, bevor man das Spiel dann zur Seite legt. Mhm. Ähm, finde find ich persönlich, für mich kreiert dass immer noch einen langfristigen Mehrwert, warum mir sowas dann noch stärker im Kopf bleibt. Aber Limbo hat vor allen Dingen die Industrie durch diese reduzierte Art der Stilistik glaube ich mitgeprägt. Es das das gibt da wirklich keine Farbe in dem Game, es ist echt nur schwarz-weiß und trotzdem war es irgendwie, so, irgendwie so neu als Spiel damals und das ist jetzt echt schon weiß ich nicht, wie, wie lange ist das her? Zehn Jahre ist es alt, ne? Mhm. Und bis heute sieht man an vielen Sides-Scrollern, die danach kamen ähm, oder, oder auch Games aus einer Zeit etwas später wie, äh, was hatte ich, mich hat mir noch was notiert, Outland war das ja. genau. Ein Game damals für die PS3, was einfach nur mit, Rot, äh, mit roten und blauen Lichtern und Szenerien und Effekten äh, gearbeitet hat und alles andere im Vordergrund war auch wirklich knallschwarz. Und damals meinten äh, viele dann so, ach ja, ach hm. Es erinnert irgendwie doch ein bisschen stark an Limbo, wo ich mir auch dachte so, hm, nee, das ist eigentlich schon irgendwie sein eigenes Ding. Aber das war halt eine Diskussion, die damals oft viel rumging. Ne? So, ach ja, das ist eigentlich auch wieder nur so ein Limbo-Klon. Ne? Weil, weil das damals... Und, und dabei... <lacht> hat man das einfach oft nur zu Games gesagt, die vielleicht einfach nur im Vordergrund schwarz und hinten ein bisschen bunt oder einfach dann nur ein paar Layer hatten, aber äh, ja, allein schon, dass man sich die damit vergleichen lassen musste mit Limbo, hat ja gezeigt, was es für einen Einfluss auf die Industrie hat und einfach vielleicht auch nur, um zu zeigen, hey, Sidescroller gehen wieder. Ja. Das kann man wieder machen, das kann echt spannend sein und vielleicht braucht es dafür auch gar keine besonders ausgefeilte, tolle äh, Ästhetik, aber es braucht eine gewisse Intensität, es braucht einen gewissen Mehrwert und einen gewissen Charme und äh, Limbo hat zum Beispiel ja unglaublich viel durch sein Sounddesign ähm, als, als, als Symbiose auch erschaffen. Ein bisschen wie bei Gris, aber hier halt noch viel extremer, weil dadurch, dass alles knallschwarz ist, Siehst du einfach äh, ja nicht, was die Objekte vor dir direkt sind. Du siehst vielleicht, es ist ein Viereck, aber du merkst erst daran, erst wenn du es mal durch die Gegend ziehst, wie es sich über den Boden ratschend anhört, ob mhm. es vielleicht aus Metall ist oder eine Holzkiste oder ob du gerade über irgendwas drüber gelaufen bist, wo du, ne, du, du stapfst vielleicht so durch den Matsch und plötzlich machst du es plonk, plonk, plonk und dann machst du wieder stapf, stapf, stapf dann merkst du, oh anscheinend bin ich gerade über irgendwas Metallisches gelaufen. Ja. Ja. Das ist dann, das haben sie noch viel, viel mehr benutzt später in ihrem Nachfolge Game Inside, was übrigens auch verdammt toll ist, aber es zählt nicht zu 2D, deswegen lassen wir es heute mal raus. Aber, äh, darüber kann man alleine, glaube ich, auch schon wieder Ewigkeiten reden. Aber einfach diese Art des, des, des ergänzenden Sounddesigns, um Materialien abzubilden, die du als solche optisch aber nicht erkennen kannst, ja, oh, äh, hat hier einfach unglaublich toll funktioniert. Ja. Dass alles, was du nicht siehst, einfach vom Sounddesign supplementiert wird, das ist... Äh, ja einfach eine geile Symbiose bei, bei Limbo und ähm, ich glaube, jeder, der spielt, wird, wird daran einfach viele Sachen erkennen, die sich dann so weiter fortgesetzt haben durch die Games-Industrie, ähm, dass Limbo, denke ich, einfach auch jeder mal gesehen haben sollte. Und ich meine, selber als Spiel natürlich auch total was. Also es ist wirklich, äh, wirklich echt ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe tatsächlich ja ein Spiel, das, das äh, eindeutig auf Limbo aufbaut. Das finde ich noch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht nicht einen Schritt weiter, aber in eine andere Richtung lenkt, ne, ähm, Feist macht das Ganze auch wieder extrem schön, also diese, dieses Schattenspiel, vorne hast du nur eine schwarze äh, Fläche, ähm, bei Feist im Hintergrund eben äh, gibt es noch so einen Farbverlauf immer, der den Hintergrund ein bisschen interessanter macht, so ein bisschen,
0: äh, ja gut, dieses Neblige
1: gibt's es bei dem ja auch teilweise.
0: Ja, um, aber das hier spielt halt viel mit Grün-Gelb-Blautönen, die so ineinander übergehen. Genau. Und du, so, hast, du hast eine
1: Farbstimmung, die immer mitspielt und die das Ganze nochmal, ich sage jetzt mal, ein bisschen lebendiger macht, was ja aber auch, ne, nichts gegen Limbo, das hat ja auch dazu gepasst, diese in Anführungszeichen tote oder, oder sehr ähm, traurige, triste Welt, ne, das, das passt ja auch zu der ähm, Story insgesamt. Ähm, und bei, bei Feist ist es halt nochmal noch mal ein bisschen anders. Ich finde, die, die Welt ist sehr schön gemacht, diese, diese Wesen, die die sich durchbewegen, sind alle ähm, sehr sehr interessant, so ein bisschen fantasiemäßig, man könnte sich aber doch irgendwie vorstellen, dass es
0: wirklich gibt. Ähm, ja, es hat so eine andere Leichtigkeit so ein bisschen. Ne? Es, ist, ähm, es ist ja auch so ein bisschen wie so, wie so kleine äh, Wollknäuel-ähnliche Trolle, die da durch die Gegend genau. hüpfen und das hat auch nicht so diese emotionale Schwere wie jetzt in Limbo, aber natürlich trotzdem irgendwie in gewissem Maß trotzdem seine Bedrohlichkeit. Ne? Genau, Es ist, ist, ist niedlich
1: äh, wie in Limbo, bis du stirbst, dann ist es nicht unbedingt mehr niedlich. <lacht> <lacht>
0: nee, nee, wenn dir plötzlich der Kopf so zwischen zwei Zahnrädern zerquetscht wird mit dem entsprechenden Sound dabei, das ist dann nee, genau. nee, das ist ja. dann nicht mehr schön. Ich finde aber eben, also ähm, heißt
1: das ist ein, ein sehr schönes Beispiel, wie man aus so einem ähm, wie man ein Spiel oder ein Spielprinzip nehmen kann und schön weiterentwickeln. Ne? Also nochmal ne, fünf Jahre mhm. später nochmal noch mal, ähm, was anderes draus machen oder ein bisschen bisschen was Neues draus machen. Das ist echt schön. Wenn es jetzt ein halbes Jahr nach nach Limbo entstanden wäre, dann hätte ich gesagt, okay, da hat halt einer Limbo geklont. So ist es halt nochmal eine, eine Wiederaufnahme ähm, dieses Themas und ähm, echt, echt schön gemacht. Wie du hast also ja vorhin gesagt, Inside ist glaube ich nochmal neuer, oder?
0: Yeah. Ja, Inside ist auch stilistisch äh, dann 3D. Also yeah, es ist wirklich, yeah. ähm, also es ist dann wirklich nochmal was, was komplett anderes. Es erinnert eher in seiner in seine Düsternis äh, der Atmosphäre und, der und, und in, auch, in seinem Sounddesign und um, in der Art der, der Storytellings ja. auch wieder an Limbo auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass es aus dem gleichen Hause kommt und ich find, muss auch sagen, ich finde Inside noch das wesentlich vielschichtigere, fast auch coolere Produkt mm. so an sich. Ähm, aber klar was was so die reinen 2D Side angeht da ähm, ja, und, und die Weiterentwicklung davon da ist es natürlich hier mit mit äh, Feist eigentlich echt ein schönes Beispiel erinnert auch fast ein bisschen an ähm, Badlands oder Badland ich glaube nee Badlands heißt es glaube ich das ist ein äh, Mobile Game das das optisch auch, äh, auch von der von der Farbpalette ne, mit diesem grünen blau äh, gelb auch sehr daran erinnert und ähm, ja, meine Freundin hat das viel, viel auf dem äh, iPad auch gespielt. Es ist wirklich ein äh, absolut ästhetisches, äh, cooles Teil, ähm, das, das dem hier fast noch so am, am ähnlichsten sieht. Und ja, das, äh, es, es ist einfach schön, dass es wieder mehr solche Spiele gibt, äh, wie ich finde, ähm, die äh, ja auch ganz gezielt äh, auch, auch, auch versuchen zu gucken, welche Arten von Navigation gehen denn vielleicht auch nur in 2D. Das wäre vielleicht auch mal eine schöne Idee für nächste Woche oder so. Ne, um, um mal zu gucken, welche Sachen funktionieren dann vielleicht nur in, in äh, 2D. Die Spielmechaniken
1: ne? ähm, sind da ganz besonders. Ja,
0: ah, ja, ja. ja. Weil, klar, ich meine, es, es ist selbst schon so ein simples Beispiel, wie jetzt hier, während ich mir hier von Feist gerade ein bisschen was anschaue, dass du einfach an einem Baum hochspringst und du springst durch den Ast und landest auf dem Ast. Ne? Genau. Völliger Blödsinn in 3D und das ist einfach so eine Konvention, die gibt es ja jetzt schon seit 20 Jahren oder länger in, äh, in 2D-Games, aber ähm, klar, das ist, das ist halt das minimalste Beispiel, finde ich, von Sachen, die nur in 2D auf diese Art und Weise funktionieren. Ähm, ah, da gibt es ja bestimmt noch echt ähm, äh, viel mehr. Ich hatte auch noch ein paar andere Sachen zum Thema zwei interessante 2D-Games aufgeschrieben, dann fiel mir aber auf, dass davon doch einige zwar technisch gesehen zweidimensional gemacht sind, aber äh, dann doch eher vielleicht so aus dem Bereich isometrische Games kommen. Deswegen haben wir die auch diesmal so ein bisschen weggelassen, aber auch dazu machen wir demnächst bestimmt nochmal ein bisschen was, weil ähm, da gibt es auch viele, viele, viele coole Beispiele, äh, die ähm ja auch gerade durch diese isometrische Perspektive vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, von der Kulisse gleichzeitig etwas mehr darzustellen, ja. als es jetzt in einem, so einem reinen 2D hintereinander gelayerten Ding der Fall ist. Ich muss auch sagen, ich habe so bei 2D-Games immer nichts ähm, ein wesentlich reduzierteres Feeling für die Welt, in der ich mich bewege, weil es halt eben durch das 2D vielleicht immer so ein bisschen konstruiert wirkt. Und, und ich finde bei einem isometrischen Game einfach durch seine Perspektive schafft es schon so ein bisschen mehr Tiefe und Orientierung in der Welt und für mich, gerade wenn das dann so ein bisschen offener gestaltet ist, kann das schon echt nochmal ein ganz anderes Erlebnis ausmachen Das ist auf
1: jeden Fall was anderes, ich glaube also bei 2D für mich ist es immer ähm, eben ne, ne, dieses Bild du hast nen, wie ein Gemälde du hast eine ne Fläche, auf der sich irgendwas abspielt ne? und ähm, in Spielen ist es halt animiert interaktiv aber du hast vom vom Visuellen ist ja auch immer dasselbe. Es kann mehr oder weniger Tiefe haben, es kann mehr oder weniger Details haben, aber das Gesamtbild, das sich eben in so einem Rahmen abspielt, ist immer sehr klar definiert. Beim 3D-Raum hast du immer, wo ist da hinten dran noch was, die Frage, ne, kann ich da jetzt rumlaufen? Dann ändert sich's. Du kannst ja in 3D auch nicht diesen klaren ähm, Fokus geben. 3D-Spiele sind sehr oft, finde ich, ähm, Einfach meistens sind sie realistisch, ne? Wenn, wenn, wenn sie ähm, nicht realistisch sind, dann haben sie nicht dieses klare Bild, ähm, das du bei einem 2D-Screen äh, auch, wenn du einen Screen anschaust, eben so haben kannst. Ja, ja. Vielleicht noch äh, abschließend, ich meine, wir haben noch, wir haben ja vorhin schon gesehen, wir hatten viel mehr Spieler auf unserer Liste. Ähm, mhm, ich ich würde noch gerne ein, ein Pixel-Game erwähnen, weil wir noch kein Pixel-Game drauf hatten. Und es gibt, ja, das es stimmt. gibt auch Pixel-Games, die Einfach extrem schön sind. Und für mich ist ähm, Super Brothers Sword and Swords ep das Spiel, das da wirklich reinzählt. Ähm, das lebt insgesamt ganz viel auch von seinem Soundtrack, aber ist auch wieder was, wo jede einzelne Szene wie ein Gemälde wirkt. Du hast ein ganz klares Farbspektrum, sehr viele monochrome Szenen. Ähm, du hast insgesamt einen, einen, eine sehr schöne ähm, Tiefe auch. Durch den Hintergrund finde ich trotzdem dabei und sehr, sehr schöne Details, die das Ganze echt wirklich schön machen. Also wenn ja. äh, es... Es gibt, gibt wirklich andere Spiele, die machen das auch an Stellen so, aber ähm, Sword and Sorcery macht es durchgängig so schön ähm, wie kein anderes, das ich bisher gesehen
0: habe. Ja, du hattest mir da auch mal ein äh, Key auf Steam geschickt. Ich hatte mal auch ein bisschen reingeschaut. Das ist wirklich... Wirklich klasse, auch so die, 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 diese Art, diese, also Pixel-Games können ja so unterschiedlich aussehen. Ja. Und ich meine jetzt gar nicht mal irgendwie, jetzt ob gut oder schlecht, aber du kannst da drin ja auch wieder in diesem Pixel-Stil, es ist ja noch kein Stil für sich, es ist ja erstmal nur eine Technik. So viele Art von Substilistiken kreieren und und da schafft es einfach, finde ich, was sehr Einzigartiges und in sich Stimmiges, ähm, das, das echt toll ist, ja. ja. Und Andersrum gesehen kann man, da ergänze ich jetzt auch noch ein kleines ja. Beispiel, ähm, andersrum kann man ja auch sagen, hey, die Technik, Pixel-Style an sich, kann ja auch als Technik gewisse Vorteile fürs, ähm, fürs Storytelling haben. Ne? Klar, das ist jetzt, vielleicht schlage jetzt fast vielleicht schon ein bisschen zu sehr einen Bogen zu einem anderen Thema für nächste Woche. Ähm, guter guter Start. Aber dann äh, gerade sowas wie Lone Survivor, ja, das ist einfach ein, das ist im Prinzip so ein, so ein horror spiel und das ist auch in so einem Pixel-Style. Aber ich finde, es funktioniert auch fast nur wegen seines Pixel-Styles, weil es dadurch halt so fuzzy ist und du erkennst immer nicht so richtig, was ist da los? Hm. Es ist so ein bisschen wie, 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 wie damals mit... Ähm mit Silent Hill 2, das halt aufgrund technischer Limitierungen halt überall so ein Nebel drin hatte, und das auch noch auf einem alten Röhrenfernseher, du erkennst halt super wenig. Aber dieses kaum was erkennen ist wesentlich äh, sinnstiftend dafür, dass dieses Spiel überhaupt Angst gemacht hat, weil du ständig diese Angst vor dem Unbekannten, weil du es einfach literally nicht richtig sehen kannst, mhm. ja, was, was gerade vor dir passiert, ähm, zu einem viel stärkeren Horrorerlebnis führt, als es ohne das der Fall wäre. Und äh, ja, insofern ne, nochmal zum Thema äh, Pixel, Pixelart ist nicht zwingend ein Stil an sich, sondern erstmal nur eine Technik und da kann man völlig unterschiedliche Sachen mit kreieren und äh, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Ja, mehr, mehr fällt mir dazu jetzt <lacht> zum aktuellen Zeitpunkt das auch nicht verhablich. ein. Das, ja, ne genau. Dann gucken wir mal, äh, welchen weiteren Bereich von 2D-Design äh, oder Stylistik für Games wir das nächste Mal äh, behandeln. Und vielleicht ist ja für euch was Interessantes dabei gewesen jetzt in unserer Liste von stilistisch interessanten 2D-Games. Ähm, ja, ich glaube, da ist viel dabei, dass man mal reingucken kann, falls man es noch nicht kennt. Ja, genau, ich
1: bin auf jeden Fall inspiriert, jetzt mal Cuphead anzufangen. Ja,
0: <lacht> man muss nur ein bisschen Frustrationstoleranz mitbringen, aber dann ist es wirklich ein tolles Teil. Dann ja. spiele ich halt nach fünf Minuten, das ist auch okay. Dann, spiel <lacht> dann hast du es zumindest mal gesehen. In Bewegung sieht das einfach toll genau. aus. Ne? Na gut. Wunderbar. Ja, schön. Dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Episode äh, 2D-Games und so weiter. Alles klar, bis später. Bis dann. Tschüss.